1: 哈喽， Hello, 大家好，我是艾文，我是凤玲。这个故事啊，来源其实挺有意思的，嗯、也是也是别人给我讲啊，这个也是别人给我讲。啊、你一个大哥对，是我一个大哥。啊、刚才跟你说的是我一个大哥，他听别人说的那么一个事儿。嗯
0: ，这个事儿还跟风水有点关
1: 系，是不是、啊？对，传统艺人，甭管说是唱戏的也好，还是说哪怕说相声的。啊，有一个共同的特点，就是说你出去要是演出的话，有人搭台请你演出，在谈钱之前，首先你得先问一点，这台是怎么一个，是怎么一个方向，舞台的朝向。对，嗯、一般来说，舞台可以是东西向，嗯、具体你脸朝东还是脸朝西无所谓，一般来说都得是东西向。哎，这好像跟咱们。平时住房子这个习惯就反着，住房讲究这个南北。对，甚至好多，呃，我之前接触了一些个这个就是民企的老板，嗯、好像说，是办公办公地点选办公地点也是跟跟这个这个住宅是反着的。哦、啊，对对对，啊，<我看 S 2> 之前听过那么说法，很
0: 多公司啊，我你这么一说的话，我现在回想之前我上班时候，好多公司不是东就是西。
1: 对，反正就是不见太阳，要不就是大西晒，<对>要不就是早上起来阳光特刺眼。这里边是有讲究是吗？嗯，好像说是东西向的房子招财，好像有，好像是有那么个说法。这也是，就算是民企老板之间吧，具体有没，具体有没有根据，我我就不知道了。反正就是他们会很很笃信这一点。哦，东西向的这个台，演演员乐意去。你要说这个台子是东西向，那好，咱们可以这个再进一步商谈是价格啊，还是怎么样？咱可以谈。如果要是南北向，老演员死活不接，尤其是脸朝北的台，死活不接
0: 。脸朝北的台子，他这活
1: 就不干了。对，你给多少钱我都不去。哦，这个、脸朝北，在业界有个传有个专业名词儿啊，叫白虎台。白虎星君可是一个那个什么呀？可是一个凶神，是一个煞神。哦
0: ，
1: 所以说白虎台，你想想这名字，哦，这不吉利啊，奔着作死去的那就是。哦，所以说老演员一般碰上这种台，轻易的都不接。要接了，那这这演员不定得饿成什么样
0: 了。哎呦，那像你这么说的，那是以前了，是吧？对。那咱们现在很多这个公司，别管是半年会也好，什么发布会也好，那都在
1: 酒店里边儿，那可就不一定是东西的了。<笑>可是你得分怎么说呀？嗯。酒店的台，一个是你未必请正型演员，哦啊，再有一个，现在可能也确实没那么多讲究了。讲究了。对。<在>你平时听评书吗？呃、嗯，听啊。嗯这袁阔成元老的评书，他的《三国演义》最好，对吧？嗯《三国演义》呃，张飞张三爷使的是什么？丈八、嗯、蛇矛啊！丈八蛇矛，你看，你就说丈八蛇矛哦。要我说的话，就得说叫丈八蛇苗，也算是故意说嫖吧。那屋都乐了，你听见没有？<笑>一个是故意说嫖了，再有一个呢，这个有这么一个原因。你看，你这个毛。尤其在过去普通话不是特别普遍的时候，呃，比方说你是个北京的艺人，嗯，你上台你肯定你就是一口京腔，嗯，我是天津人，有可能我一上台一拍醒目，这回索谁，哦，啊，可能就是天津话，对，它比较本地话，对，这都是有可能。包括你现你到你到现在你看四川那个说评书的，那也是一一张嘴就是美国总统，一张嘴就传谱。<笑>对吧？过去之前有一段那个视频，不还那个在网上传过吗？挺有意思的。浙江一带谈词，啊，你不是本地人，你根本听不懂。上海也是这样，对对对对。所以说呢，他这个具体南方的演员怎么说我不知道啊。北方，尤其是京津冀一带的这个演员，提到。这个张三爷了，必须得是手使丈八蛇苗，因为过去的艺人都是拜五大家，吴黄白柳辉，这其中这里面这个辉就是耗子，民间的一些个这个信仰啊，他得靠这个来这个呃保着自己，尤其过去跑江湖的，他们信这个，他们信,他们,信他们是信这个的。这里面这个有一个耗子，可是你一提丈八蛇矛，这毛猫它不分，哦，这毛就很容易偏到猫上。有点，这耗子又怕猫
0: 哦，对对对
1: 对，所以说故意就等于遮这个记“记”字哦，他怕惊扰了这个神仙。对对，所以说呢，就是当然现在要是听评书的话，尤其是呃新演员，很少有人手指丈八蛇苗，这下边一般听不懂。可但是过去你要听老老先生的话，如果你能找到一些个呃解放前或者从解放前那个时期走过来的老先生，他们还是喜欢那么说。嗯，这就是呃一个行业里的规矩。你看，比方说我头段时间啊找那个包公案，嗯，包公包公案的评书，嗯、因为我本身我挺喜欢悬疑那个悬疑类的故事嘛，找包公案的评书，我本来我是想这个听一听的，听一听这个老味儿的，结果发现这个并不老味儿。包公本身历史上就没这个人，对，他是虚构的，对，所以说他里边有很多这种这个虚构啊，包括架空啊，再有就一些这个民间传说的故事，包括你看像为什么这个包公长那么黑，现在的评书没有一个给解释的，嗯，但是过去老评书老说书先生都会解释为什么包公长得那么黑，怎么那么黑？他赛过黑李逵，哎，他不让猛张飞，<笑>为什么这样呢？包公啊，嗯，实际上是文曲星下凡。对对对，书,书里边有说。对，可是有一样啊，你文曲星下凡，文曲星一般都文身公子哥，嗯啊，都得是比较清楚啊，都得是这个这个脸上溜光水滑，拿把扇子一步三摇，嗯、都得是那个状态的，很少有这大脸蛋子。哇、啊、的，嗯、很少有那样的，嗯、对吧？文曲星啊下凡的时候，同时玉皇大帝派了武曲星下凡。俩人一块儿下的凡，你想一个文曲星，一个武曲星，一文一武，哥俩关系还不错。然后出了南天门以后，俩人告别，说那个这一别不知何时才能相见啊？呃，哥哥你多保重啊，兄弟你多保重。那个咱临走，咱最后咱玩点什么
0: 吧？呃，还想
1: 玩点什么？玩点什么？说你看啊，咱俩都是神仙，咱俩拿从咱这个神通上做的文章。嗯，什么神通呢？吴曲星啊，就把他这肋下这宝剑给抻开
0: 了
1: 。嗯，我把我脑袋拉下来。嗯，我把我脑袋拉下来往天上扔。嗯，你把你脑袋拉下来往天上扔，嗯、咱俩看咱俩谁飘的时间长，而且脑袋回坐到腔子里回来以后，咱俩还活着，咱俩比这个行不行？这俩神仙拿着不叫事、嗯、玩一把呗。这咔唰上去了，这咔唰也上去了。玉皇大帝不乐意了。就催催呗，说你们俩得了啊！龙颜震怒啊！嗯、你看这，赶紧吧，赶紧收了啊，赶紧把脑袋放下来吧！嗯、脑袋一下，坐到箱子里头，俩人从南天门跳下去了。哦，挺仓促，可就有一样，反了！这文曲星顶的是武曲星的脑袋，武、哦、曲星顶的是文曲星的脑袋。老包生下来以后，黑灿惨的一张脸，看着跟一个武将差不多。哦，那位武曲星下凡，长长大以后，这人叫狄青。狄青降龙那狄青哦，小白脸的将军，到后面狄青也有评书啊。所以说过去这些东西这些个老传统的东西里头，可聊的东西更多啊。而且更有意思的是，你就就单说评书啊，评书跟评书之间还有勾着，嗯，这是最有意思的。哎，这怎么讲啊？你看啊，评书里头这么多评书评书作品，你觉得哪个评书作品的取材时间最早？封神榜对。
0: 这可够早了，没错，没错，哦
1: 、这是武王伐纣啊。对，可是武这个《封神榜》打死那么多人，其中有一个人，三只眼齐莫麒麟那位文太师，嗯，死了。他死啊，嗯、死的很冤。他是忠心保国，皇上不着调。嗯，啊，可是他本身他是个忠臣，而且脾气巨大，为人很正直。评书里评书里说了，纣、嗯、王就处他。别人谁都不出，刚正对这自己的老师，而且来说这个刚正不阿，纣王很怵他。结果死了以后说给你封神吧，封什么神呢？九天雷神普化天尊，听着就厉害啊，管打雷的。嘿，你像他脾气大呀，脾气大管打雷啊，脾气大管打雷。嘿嘿嘿然后呢，就封神，封神演义这段故事完了，这些神仙就是在天上各司其职。有一有一次。某一个地方，天天下大暴雨，而且来说雷打不断，雨下的不断，嗯，就也不知道怎么回事儿。咱百姓可以说是怨声载道。你想，过去排水系统没那么发达，嗯，是啊，尤其咱们国家还是农业国家，对、嗯，地都泡了，庄稼全没了，黄河嘛，没法活了，哦、泛滥，对呀、啊，都没法活了。绿地茶怎么回事找龙王，龙王说不是我弄的，不是我啊，我没我这没有事啊。我,我没喷水啊，然后说那是谁？然后找找来找去找谁呢？找雷神普化天尊。一看这主躲云彩眼里正哭着呢。哦，他哭了，他哭了。那泪水是雨水，他那哭声是雷声。哦，一直在那哭。玉帝来了以后说：“我说老文，你老文啊，你怎么你怎么那么委屈、啊？”然后这文太师一看玉帝来了，擦擦眼泪说是这样，我呀生前是个好人，我是个贤臣，可我没碰见贤主啊啊！我死了，怎么突然想起这事儿了，你、就、说、是、是啊？他他他就偶然就觉得自己很冤哦。Oh. 玉帝一想一倒，他这个简历也是，你来我你来我这面试时候，我就知道你有这个事儿了嗯。啊、<笑>呃，这样吧。你既然你也觉得冤，而且你也是个好人，你这样，我许你下界，你当三年皇上，让他当皇上的，你当三年皇上，你去下界许给这位这个文太师下界当皇上了，佛祖这边就知道了。嗯，佛祖一听说，大暴脾气，下界当皇上，这不行啊，嗯、百姓活不了啊。对，一看怎么办呢？你这边派代表，我这边也派代表。嗯。你派的是雷神，我派我舅舅金翅大鹏鸟。对，哦、金翅大鹏鸟，佛陀坐下守卫护法，啊，说你去，你牵制着他，你牵制着他啊，他要是有办了什么事了，你你就给他收了，你就给他收回来，宁可死他一个人，你不能让百姓怨声载道。对，啊，佛祖有这个心啊。嗯。说行啊，那就下界吧。这俩下界了是什么时候呢？隋朝。到隋朝。对。这位文太师下界是宇文成都，金翅大鹏呢下界以后投到李家，嗯，这就是《隋唐演义》第一位好汉李元霸。李元霸，对，他是李元霸，对。可是这俩下界的时候啊，互相定了一个条语：李元霸比宇文成都能耐大，但是怕打雷，宇文成都打不过他。这俩人是互相牵制那么一个关系。嗯。所以说，你要是听评书的话，听到后边，这个李元霸出事，擂鼓瓮金锤，拿着锤子出来。锤子是他师傅给他的，但是他师傅教他能耐时候说了那么一句话，说你有一天如果碰上有人使凤翅溜金镗，你一定要离他远一点。他打不过你，你把他打死了，你也活不了。李元霸打死宇文成都以后回驻地的时候，天上打雷，打大雷。这个李元霸呢又怕打雷。手使雷鼓共金锤啊，就怕打雷，害怕到一定程度了，他就开始骂老天爷，说老天爷你为什么你就老打雷吓唬我，就想揍老天爷，就把他这锤啊给扔到天上了，正好赶上扔天的时候，一个炸雷，这有闪电呐，一晃眼他这一闭眼他就没看，这锤子就砸脑袋上了，是这么一个故事，等于是你把他砸死了，你也活不了，圆了那么一个扣。
0: 这个故事挺精彩的，对
1: 。我想说
0: ，刚开始那个演员那个舞台朝向怎么这个还没转过来呢
1: ？呃，这个就转不过来了。<笑><是>这个老老演员就是、嗯、上来就肯定得问这个，嗯、这是一个大忌讳。嗯、演员信这个，信这个乱七八糟，你就现在来说乱七八糟吧。但是来说呢，呃，你不能说他胡信，因为包括风水这块呃，据我所知，好像现在这个建筑学是需要学风水这块的，嗯，啊，嗯、呃，可能他们就是要更科学一点，要跟磁场啊这方面，当然我不是学建筑的，我就不理解了，嗯，嗯啊，会跟这方面会有一个勾着的一个这个关系，嗯、所以说，呃，老我刚发现咱他妈这这一集讲的是一评书是吧？咱这是评书的一个这个评书纵贯线节目。<笑><是><笑>呃，既然
0: 说是民国啊，你还想起来这剧情是要？我我我能想起来，我能想起来，啊、赶紧赶紧,赶紧转开，赶、啊、不行，你就掐了别播了去。没有没有没有，咱就当是那个刚才是附送的
1: 啊<吧>这，这就是这就这就当是送彩了，这就是配的啊。这个其实我感觉这项
0: 配的，咱捋捋捋啊。开始聊的什么？一开始聊的风水，演演对
1: 演员那个啊，然后聊的是，然后怎
0: 么就突然那个包公了？
1: 先问的风水，然后呢，呃，问我，嗯，过去人对风水这方面有什么这个讲法？然后我就说的是舞台，嗯，然后提到舞台了，然后我就说过去老先生是信这方面的东西的，嗯、然后举例举的是评书《丈八蛇苗》这个例子，嗯，然后又从《丈八蛇苗》一步一步到包公，包公又到了这个武王伐纣，武王伐纣最后到了隋朝，哦、你看倒上来了。你看，已经到
0: 隋朝了，赶紧<笑>还能不能往民国这儿奔奔
1: ？呃，可以。现在就已经到民国了。啊、好，好，哎呀，这快了，这个、嗯。呃，话说啊，在啊，<笑>嗯、呃，话说在民国啊，是这样，呃，那个时候啊，咱中国可以说是风雨飘摇，几天不打仗，这这简直呢就百姓乐死，社会比较动荡。对，呃，咱们这个故事发生在什么时候呢？抗战前夕。啊，抗战前夕在南方。一个小流域里头，具体是哪条河呢？咱就不不提了啊。一个小流域里头呢，有一个老道，坐船顺流而下，他要奔自己的目的地而去。他的目标是星辰大海哟啊！来来，赶紧说啊！然后呢，他这个飘着飘着，一回头，猛然发现这个江边这个小河边嗯，有一个小村庄。这个村庄在他眼里有问题，这村庄有什么问题啊？把这个船就靠边了，他呢搭跳下船，进了这个村子里头了。进了这个村子里啊，一开始他没说是我是来这个看你们村的情况啊怎么样的。他一开始就是说我出家人来这化缘，给口吃的，就是给口吃的，找找个饭辙其实就是。然后吃的饭呢，然后就是聊闲天跟村民们聊闲天儿。嗯聊来聊去，这倒是说了：“我观察你们这个村庄，是不是将近得有二十年没有新生儿了？”哦，这村子二十年没人生育了。对，你看这个事儿啊，咱要是说咱作为这个生活在城市的人，可能还没这个感受。有可能我这个小区老一点啊，老老这个老龄化严重一点没有新生儿很正常。但是过去不是。过去几代人离不开这个村庄，而且一茬顶一茬，这总有新生儿的。隔个几年有一个，隔个几年有一个，
0: 嗯、那村民怎么说呀
1: ？村民们一听就愣了。嗯，那、哎、你怎么知道的？然后这问道士啊，是你怎么知就知道这个呢？你从哪儿看出来的？说我从哪儿看出来的？你甭管，我是出家人啊，我能看出来这块你呀、啊，你这样。这个事儿你们想破吗？你们现在肯定有这个适龄青年结完婚以后没孩子，啊，你们这想不想破不想破想破想破哈好想破哈好,好，你这样，你带我去你们村的祠堂，因为过去有些个，尤其像江浙一带都是这样，这一个村就是一个家族，家族是共用一个祠堂的，然后就到这个祠堂里头，来和来去看，道士说了，二十年前。你们这个祠堂翻修过，对不对？村民们一听，还就是这么回事也就二十来年翻修过，得有二十多年。然后道爷您怎么看出来的？说你们这个祠堂有问题，有人给你们祠堂里头下镇物。啊，有人给你们祠堂里下镇物。这够毒的，这个。对镇物，阵可能有的朋友不太了解，咱可以简单说一句。任务就相当于是这个反向的护身符，放在这个屋子里也好，放在哪儿也好，给给这个业主一个这个反向的一个作用啊，是那么一个东西。然后说道爷，呢，这任务在哪儿啊？这任务是无形的任务啊，它是结合你们这块的风水，给你们下的这个任务。你们要是想破的话，我有办法，但是这个法很毒，你们想破不想破？那得破呀！那肯定得破呀！生不了孩子的还不啊,啊？说那怎么破呀？老道就指着这些村民。嗯，你们这个村里有多少家住家？从家里边每个灶台上面挂一个人的胎盘，生孩子那个脐带连着那个胎盘，孩子这个顺产下来以后，这个胎盘不就连在肚脐上了吗？嗯，就是就出了母体了。现在都是拿个剪子搅开胎盘，该干嘛去干嘛去，然后这边肚脐这系上。胎盘要那个人的胎盘，每个灶台上面挂一个，我保你一年之内这事儿就能解。说那我们这都没有新生儿了，哪有胎盘？对啊，别村借跟别村借也可以，上药店买也可以。过去胎盘是一个，过去胎盘是一味药，有胎盘，然后说挂吧，就是挂起来了，嗯、这事儿啊就完了。老老道走了，可是这边村里头知道这个事儿。为什么说他知道这个事呢？修他们这个祠堂的人是他们从邻村找来的一个人，这人修完祠堂以后就没露过面。嗯，这引起他们的怀疑了。对，老道临走时说了，下这个镇务下这个风水局的人是准备把你们全村人的这个气全都拔到他们家自己一个人家里头，嗯，就为了让他们家飞黄腾达，让、啊、他们这个村吧，就为了让他一个人。哎呦，这。他们村隔壁有一个村儿，有人给这个事儿啊续上了，说是这人走了以后呢，跟本村人啊还离还是离拉带沟还有点联系。可是联系呢，他们家呀、啊、后来生不错，进了城了，具体去的是哪儿咱就不知道了。进了城了，有点小买卖，呃，日子过得就算瞧得过。俩孩子，家里俩孩子，大小子二小子俩小子。这大小子呢，是后来这个抗战爆发以后就参了军了。结果参军以后没多长时间，炮弹落他身上了，这一下给炸死了。嗯，炸的连胶皮鞋都找不着了，还不如锅炉里那哥们还惦记着胶皮鞋啊？然后二小子呀，说是呃长大以后。想出国留学，因为那个时候国家太乱。嗯，想出国，一个是留学，一个是躲躲躲躲清静。结果呢，这个过去出国不都是坐船吗？嗯，他坐那船啊沉了，泰坦尼克。哎，二小子在船里也没搞对象。总之，这家就算是绝了。聊到这个事儿啊，咱就说一下，我就有这个感觉啊。现在就是咱们这个社会啊，嗯，功利心挺强的，嗯，很多人都是挺盼望成功的。但是成功是什么？可能很少有人会说这个，静下心来想一想。嗯，可能像你，你艾问，你可能想的是，呃，我把黑水做好，那我就成功。嗯，啊，可能我想的是，这个我这个写点东西，我换钱啊，我哪怕说我能闯出点名号来，我也成功。大。部分人想的实际上就是单纯的钱，极端的功利也就必然会引发这种极端的这种，一个是社会矛盾，再有一个社会阴暗面这一块嗯，一有社会阴暗面了，就难免会有一些个这个不见光的事情，嗯，啊，因此有一些风这个甭管说是风水也好，还是怎么样也好，最近几年它会特别兴。我想说什么啊？咱大伙儿如果要是信这个的话，给自己找一个心理寄托挺好。但是咱千万别往外处想，你如果要是真的信这个的话，你放心，你命里有，你自然就有，啊，风水只不过是一个助理。可你如果要是不信的话，啊，你硬要拿风水给你自己改命，你放心，风水能给你多少，到时候全都能找回来。感悟，对对对，
0: 这期吧，我觉得差不多，完了也没超时间。但是咱这集跨度
1: 可够长的啊！嗯、呃，咱这一期可以叫上下五千年，上下五千年了、啊，<笑>上下五千年的灵异故事。你<笑>这,这,这,这
0: 走这个封神榜，好像就到民国，然后对现在这些很多呃盲目热衷什么风水的这些人是吧？可不嘛，<也>我都快忘了我自己到底说什么呢。<对><笑>点评一下他们，我觉得大家听的应该也挺过瘾的，这有点像一个压缩的评书。对，就是压缩的量有点大。<笑>今天这个凤玲吧，她算是把她这个。呃，之前收集过的一些评书上的一些故事啊，传闻吧，民间传说了，老民间传说啊，跟大家就都交代了一下。我觉得，嗯，单拿出来说吧，也有点突兀。我们做成一个集锦
1: ，这是正经江湖传闻，这是江湖的传闻吗？嗯，正经江湖了，这个这回正经江湖了，是吧？啊，够江湖，够够市井了，这已经
0: 有点意思、嗯，挺有意思的。这期节目也就差不多了，风铃，你也准备要搭车啊？对，我就要返乡，骑着小黄车返乡了。<笑>那咱们期待下一次你再给我们带来一些更加好玩的故事。好的，下次一定好好准备。嗯，好，今天就到这里，我们下期再见，拜拜。